Hola, hola, ¿cómo están? Hoy les traigo una entrevista con un compañero de mi empresa, Comisión Federal de Electricidad. A él lo conocí entre, entre los fierros, entre la electricidad, entre las nubes, entre las torres de distribución, de transmisión y a través del lente, a través del artista. Acompáñame a descubrir cómo puedes empoderar la visión de ti mismo. Y pues bueno, hablando de expertos, hoy día tengo un invitado que por fin se nos hizo. Por fin se nos hizo, después de tanto buscarle, por fin se nos hizo. Vamos a conocer la historia detrás del lente. Vamos a conocer la historia detrás del profesional que puede sacarle provecho a todas esas personas buscándole el ángulo exacto, la luz perfecta para entonces empoderarlos y llevarlos a un camino más allá. Con ustedes, hoy, David Melo Guevara. Un aplauso, por favor. Ta, 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 ta. David, muchas gracias. Gracias por estar acá. Pero antes, a pesar de que eres fotógrafo, David lo conozco porque David también es liniero, ¿cierto? Es correcto, así es. <ríe> Platícanos. Bienvenido a Trilogía Mágica. Muchas gracias, muchas gracias por esta invitación. La verdad es que sí, sí estaba reacio, pero aquí estamos, la verdad aquí estamos. Este, Para mí es un honor estar en este proyecto que tú tienes. Y pues sí, efectivamente, soy liniero, soy fotógrafo, soy comunicólogo, soy muchas cosas. La realidad es que la vida me ha llevado por muchos caminos y, y todos ellos convergen en la fotografía. Eso es justamente, quiero que lleguemos a ese punto. ¿Cómo es que un liniero todo rudo, para todos aquellos que no sepan que es un liniero, eh, es este trabajo tan noble que, que es la cara de mi empresa? Eh, son estas personas que llueve, truene, relampague con huracanes, con sismos, con lo que sea, son las primeras personas que salen para que ustedes, todos los usuarios, se queden el menor tiempo sin luz. Y ellos exponen muchas veces su vida para que todos nosotros sigamos teniendo este servicio. Híjole, creo que es, creo que es el más importante. Si no hay luz, no hay agua. <ríe> si no hay luz, no hay eh, teléfono. Si no hay luz, no hay internet. Entonces, pues bueno, David es uno de estos héroes eh, anónimos, uno de estos héroes que, que dan su vida para que todos ustedes sigan con luz. Y son esto, estos hombres rudos, estos hombres así, todos machotes. ¿Y quién no iba a pensar que atrás de ese liniero estaba un artista? ¿Cómo es que converge el liniero con el fotógrafo? Platícanos. Fíjate que hace ya más de 11 años que llevo laborando para esta gran empresa que es Comisión Federal de Electricidad y para nuestro gran sindicato que es el SUTAR. Bueno, voy a ir un poco más atrás. Eh, yo comienzo en el mundo de la fotografía muy joven, alrededor de los 6 años. Ahí más o menos descubrí la fotografía con una cámara Kodak compañera que, que me compré con mis ahorros de niño. Y... Vengo de una familia muy competitiva, muy inteligente. Yo de verdad que admiro mucho a mis padres, a mis hermanos. Y al estar en, en, un, en el seno familiar de, de gente superdotada, literalmente, es muy difícil sobresalir. No importa 
que quieras estudiar o que quieras hacer, por decir, si yo quería aprender el piano, uno de mis hermanos es un genio musical, ¿no? Y si quería ser bueno en matemáticas, otro de mi hermano es genio en, en las matemáticas y mi papá también es un matemagician, le llaman, ¿no? Mi mamá es muy inteligente, entonces pasó algo mágico, dicen que las cosas eh, no pasan por coincidencias, son o casualidades, todo, todo llega en su momento. Y de muy pequeño descubro la fotografía y para mí fue milagroso porque algo bello que tiene la fotografía es todo el mundo. Le puedes dar el, la misma cámara, el mismo equipo a todos y nadie, nadie va a tomar una foto igual que tú. Nadie. Podrán ser similares las imágenes, pero nunca van a ser iguales. ¿Por qué? Porque tu estatura afecta, la calidad de tu visión afecta. Cada película, cada libro, cada canción, todo converge. O sea, cada sentimiento que lleves, ya lo vamos a platicar más adelante, pero yo sí creo que, que queda plasmado, ¿no? En, en una fotografía no solamente queda plasmado el sujeto, también queda plasmada la sensibilidad del fotógrafo. Entonces, ahí fue cuando hice clic. A partir de ahí me fui profesionalizando, vamos a llamarlo así. Tomé muchos cursos cuando existía la marca Kodak eh, a nivel mundial. Y tuve la fortuna de haber aprendido fotografía a muy temprana edad y también que me tocó esa vieja fotografía que se le llama ya este, de análoga, con filme, entrar al cuarto oscuro, revelar. Oye, y obviamente ¿no me lo extrañas entrar al cuarto oscuro? Yo recuerdo que alguna vez tuve un taller y bueno, uh -huh. me, de lo que me apasionaba la fotografía era justamente de entrar al cuarto oscuro, de tener esta hojita blanca y con químicos hacer que, que saliera. ¿No lo extrañas? Yo era muy feliz en el cuarto oscuro. La realidad es que es muy peligrosa. Ese, ese tipo de fotografía hoy diría yo, ¿qué loco puede estar ahí adentro por horas...? con químicos muy peligrosos que te dejan ciego, con gases que se desprenden de esos químicos, del fijador, del revelador, ni se diga la fotografía a color, que es todavía más compleja, su revelado. Era feliz, era muy feliz, este, era tan feliz que mi maestro de fotografía, Gustavo Vega es su nombre, él es de Morelia, cuando estaba en la universidad estudiando fotografía, él me concedió el honor de de revelar su trabajo, él era fuente para varias agencias internacionales, AP, Reuters, este, Notimex, ni se diga, y me daba sus rollos para que lo revelara, para que él pudiera seguir tomando fotos y yo pasara más tiempo en el laboratorio, que parecía que lo disfrutaba, lo disfrutaba mucho. Pero también algo que me pasó fue que con mi edad, conforme fui creciendo en la fotografía, también se fue desarrollando la fotografía digital, me tocó usar cámaras pues muy antiguas, que solo grababan una foto de un megapíxel, cosas así, y, y fui creciendo con ellas, fue evolucionando, y para mí fue muy natural pasar del laboratorio análogo al laboratorio digital, que para mí serían esas horas y horas que ahora paso en Photoshop o en Capture One o en, en muchos otros Lightroom, en muchos programas que ahora serían este, ese cuarto oscuro. Ese cuarto oscuro, así es. Así que fue una, una transición que no... No sentí, o sea, sí extraño esa magia, ese romanticismo que había en la fotografía análoga, pero también este, abracé con, con mucho cariño las nuevas ventajas que te da la fotografía digital. Así que por ese lado no, no lo sufrí. Te veo eh, y veo en tus ojos esta pasión, esta pasión por lo que haces, pero es esa misma pasión con la que yo te conocí cuando me dijiste, ¡hey! Yo soy de allá, de transmisión, yo estoy en los fierros. Platícame un poquito de, de, de estos fierros, de cómo, 
de cómo pudiste hacer este match con dos carreras relativamente totalmente diferentes. Digo relativamente porque a través del ojo del liniero, bueno, tú ya me platicarás, pero dime, ¿cómo es que haces ese match entre liniero y fotógrafo? Desde muy joven me dediqué a campañas políticas, campañas políticas por toda la República Mexicana. Tuve la fortuna de estar pues de este a oeste y de norte a sur y la realidad es que es un trabajo muy difícil. Eh, ahora incluso yo diría que es más difícil por, por cómo se han diversificado tanto las campañas políticas. Empecé alrededor de los 13, 14, 15 años, muy, muy joven, por cuestiones de la vida y... Y por mucho tiempo me dediqué a ello. Terminé viviendo en Quintana Roo, en Solidaridad, en el ayuntamiento. Sí, en Playa del Carmen. Eh, ahí publicamos un primer libro, el primer libro del estado de Quintana Roo. Se publicó con fotografías mías y de, de uno de mis últimos maestros de fotografía, que se podría decir el comandante Henry Boldosorio. Él, digamos, que fue el, el último en pulir pues, al fotógrafo que, que terminaría siendo. Y, y pareciera que son este, carreras totalmente opuestas, pero, pero no lo son. Déjame te explico por qué. Para mí, la fotografía es encontrar esa belleza interna que, que todo ser humano y que toda creación tiene. ¿no? O sea, siempre hay como que un mensaje, algo más allá que que si uno lo ve a simple vista no lo vas a notar, pero si te tomas el tiempo y el cariño la pasión, vas a encontrarlo, o sea, seguramente en, en todo, en todo se puede encontrar belleza. Bueno, por cuestiones de la vida entro a, a la empresa que ya mencioné, a Comisión Federal de Electricidad, y caigo en el proceso de transmisión. Para los que nos están escuchando, pues obviamente la producción de energía eléctrica se divide en generación, transmisión, distribución, ¿no? vamos a ponerlo así en grandes rasgos. Yo entro en el proceso de transmisión que tiene que ver con las torres y con todo lo que transmite la energía desde los grandes centros generadores pues al usuario final que serían las ciudades. ¿Qué sucede? Que pues para mí todo era un mundo nuevo, eran fierros. Al final de cuentas creo que como todo ser humano este, uno siempre tiene que... Bueno, nunca le he tenido miedo al cambio para empezar. O sea, aprender cosas nuevas y el cambio para mí es, es vital en todo ser humano, ¿no? dirían los expertos, para salir del área de confort. Así que eso no, no, me, no me es ajeno. Pero algo que me di cuenta fue que pasan muchas cosas en este mundo de la electricidad que nadie ve. Todo el mundo llega a casa y se le hace fácil prender un foco o conectar su celular y cargar su iPad o ver la tele y no se da cuenta del ejército que está allá afuera este, arriesgando su vida, literalmente arriesgando su vida todos los días para que el ser humano, no importa que sea el presidente de la república, un CEO eh, o un humilde campesino, tiene la misma calidad de energía eléctrica, al menos en nuestro país. Y, y trabajando con ellos, trabajando hombro con hombro con mis compañeros, me di cuenta que nadie estaba ahí para retratarlos, nadie estaba ahí para mostrar su historia y para mí, mis compañeros, siempre lo diré, son los grandes héroes. Yo sé que mucha gente dice, no, pues los doctores ahora en esta pandemia, yo no sé qué hubiera sido de este país sin energía eléctrica. Y creo que lo vivimos en varias ocasiones. Este, tu papá es un gran héroe de guerra, llamémoslo así. Correcto. Este, salvó toda la península de Yucatán. Y, y ahora, el, a, junto con mis compañeros, yo he visto cómo rescataron el Valle de México después del terremoto del 2017. Acaba de pasar ahorita, hace unos pocos días, una tormenta 
en el Pacífico de México, para los que nos escuchen de otros países, y en, en horas. Lo que en otros países se tardan días, semanas, aquí se hacen en horas, en minutos. Y parece increíble, pero es el trabajo de hombres dedicados, de hombres este, y mujeres también, hombres y mujeres apasionados por, por servir. Para mí se me hace algo increíble. Me ha tocado también accidentes mortales, verlos. Este, y, y te das cuenta que no hay nadie ahí para testificar, ¿no? para, para de verdad mostrar, porque es fácil llegar, digo, yo sé que eso también ha pasado con los años, la fotografía se ha democratizado, hoy todo el mundo puede decir, yo hago una foto con mi celular y, y me lo han dicho, me lo han dicho mucho, yo creo que tú también lo has escuchado, mira, yo puedo tomar esta foto, o sea, definitivamente todo el mundo puede tomar una fotografía, pero comunicar con una imagen, decir más allá de las palabras, o sea, Llegar a conectar, a mandar un mensaje que se conecte con las emociones de, de alguien más, del, del que está del otro lado del lente, eso me ha encantado, esa es mi misión. Y, y comencé con mis compañeros, comencé con ellos mostrando lo, lo grande que son. Debo decir que también me dedico a la fotografía corporativa, me gusta mucho retratar a directivos y, y ha sido un, una carrera paralela que he ido desarrollando con, con los años. Y de verdad creo que, que eso hice, mostrar ese lado grande que, que pocas personas llegan a ver. Ahí es donde comencé a combinar mi, mi profesión. Tengo acceso a, pues a lugares que no cualquier mortal puede, puede llegar, como es subir a una línea de 400 mil voltios y agarrarla con la mano, obviamente con un traje especial y con los conocimientos especiales. Pero ahí, a esa intimidad, a ese lugar, eh, he tenido la oportunidad de llegar, he sido capacitado para llegar ahí. Y entonces, más que pelear dos profesiones, lo que hice fue unirlas. Lo que hice fue unir las fortalezas de ambas. O sea, hoy te diré que para mí llegar a conocer lo que ellos hacen y mostrárselo al mundo ha sido mi manifiesto, ¿no? Y, y eso me ha hecho crecer como persona y como ser humano. Y es hermoso ver atrás de, de las fotografías que, que David me ha compartido justamente la historia detrás de ese ser humano. Porque ves... Eh, en su ropa, a lo mejor viene ya sucia, eh, ves el sudor, ves, eh, bueno, pues la tierra, porque pues, las condiciones en las que nuestros compañeros salen no necesariamente son las mejores, ¿cierto? Son realmente sí, condiciones extremas. Y por otro lado está también esta visión de retratar a este líder eh, y también humanizarlo, porque me encantan estas fotos de líder, que no solamente es la foto de la típica pose, ¿no? sino ahí está David captando esa parte humana, ese rasgo de, yo soy igual que tú, yo también sudo. Tal vez yo no me subo a la línea, pero yo también tengo que hacer ciertas negociaciones, yo también tengo mi trabajo, también es arduo, mi trabajo también, es, también es, es intenso. Y ahí está el ente de David tratando de captar, eh, no tratando, más bien captando esa, ese ser humano. Qué importante es tener una foto bonita, David. Qué importante, ¿no? Fíjate que aquí voy a, a comentarte y ampliar un poco. Yo creo que aquí comienza la palabra empoderar. Siempre lo he visto así. Mi negocio no es tanto la fotografía. Mi negocio es empoderar a las personas que, que tienen ese, esa necesidad de mostrar quiénes realmente son. Me pasó con, con los directivos, te comentaba. Muchas veces un directivo de una, de una gran empresa internacional o multinacional pues para empezar no tiene tiempo, ¿no? su agenda es muy apretada. Y, y lo he visto, eh, sigo a varios fotógrafos 
profesionales a nivel mundial y, y todos llegamos a la misma conclusión, ¿no? De que el tiempo es poco y tienes que sacar lo mejor que, que puedes con lo que tienes en el instante mismo, ¿no? Que te dan. Y acepté el reto, acepté el reto. Hay una gran cantidad de directivos, lo pueden ver en mi página de internet, que es www.davidmelofoto, foto es p h o t o.com. Y ahí pueden ver mis books y, y la realidad es que lo que comenzaba a hacer un reto, dije, bueno, ¿por qué no hago esto con mis compañeros? La realidad es que, que mis compañeros nadie los ve, te digo, nace de esta admiración por todos ellos, no, no importa el proceso, si es de líneas o cualquiera que sea el proceso, hoy te diría que lo gracias al proyecto que me dieron la oportunidad de participar, que es la de la revista sindical a nivel nacional, por parte del sindicato SUTAR, este, me fui dando cuenta que esos héroes están en todas partes, no los ves, están ahí, este, arriesgan su vida en cada segundo, yo sé que jamás voy a dejar de, de acentuar esta, esta situación, todos los días, en cada segundo están arriesgando su vida, he estado en lugares en donde lo primero que me dijeron fue, si sí estás consciente de aquí, de aquí te matas y no va a quedar nada de ti, no voy a decir qué lugares, pero me decían, sí, sí estoy consciente. Ahí están mis compañeros y me decían, sí, ah, pues allá quiero ir. ¿no? Eh, acabo de estar en, en las sierras de Chihuahua pegadas a Sinaloa, un lugar hermoso, pristino. Igual, o sea, ahí hay energía eléctrica, porque el 98%, más del 98% de nuestro país está electrificado por, por la empresa en la cual trabajamos. Y, y ahí hacen su trabajo, a la intemperie, más de 40 grados, este, a 5 horas de terracería, caminando todavía para llegar a, a esa línea que se le llama, que son los postes de la luz o las torres, como lo conoce la mayoría de la gente, ahí hay que llegar con todo tu equipo, hay víboras, está un error y no solo te mata la energía eléctrica, un error y te caes al vacío y, y ya nunca más te van a poder sacar porque son kilómetros hacia abajo de vacío de abismo literal y detrás de ese de ese liniero hay una historia y hay una familia y hay un así sultano, es y es papá o mamá y aquí viene aquí vienen las historias que me ha tocado vivir les tomo una foto sí ellos encantados de que alguien llegue hasta allá porque eso es lo que he visto o sea ellos dicen no es posible o sea te platico una de las últimas historias me dijeron David a qué horas quieres llegar quieres llegar cuando ellos terminaron o quieres llegar antes y le dije, quiero llegar antes, o sea, quiero llegar antes cuando ellos apenas van a comenzar su día de trabajo. Si ellos se levantaron muy temprano, pues nosotros habrá que levantarnos temprano. 3.30 de la mañana había que levantarse. Wow. 3.30 de la mañana con el equipo listo y llegar allá este, seguros y verles sus caras de, de agradecimiento, de oye, estás aquí desde el inicio de mi jornada, te vas a ir hasta el final de mi jornada no y estar con ellos viviendo... Para mí ha sido un gran honor y sobre todo cuando ves el producto final y descubres las caras de, esas, de esos grandes héroes, que se, lo primero que hacen es mostrárselo a su familia. Lo claro. primero que hacen es mostrarlo y sentirse ellos orgullosos, empoderados. Este, y ahora sí ser ese Superman, ¿no? De aquí estoy. Me ha tocado niños y niñas, o sea, hijos e hijas que que se quedan pasmados, se quedan así, papi, eres tú, mami, eres tú, y ellos felices, o sea, los ves con las lágrimas en los ojos, decir con mucho orgullo que, que eso es lo que hacen, es, eso es, ese es su trabajo, ¿no? Porque muchas veces, por más que uno platique, yo también creo que una imagen dice más que mil palabras, entonces esa imagen finalmente les completa ese rompecabezas que a veces ignoran de, de su papá o de su mamá. 
Y ese es mi trabajo, ese, es, ese ha sido mi pasión. Obviamente te digo, yo hoy ya no puedo distinguir entre qué lado te está hablando David el liniero, qué lado te está hablando David el comunicólogo, David el fotógrafo. Yo creo que todo converge y eso es lo que hago para cada uno de mis clientes, mostrarles ese lado que, que a veces han soñado ellos con, con comunicarles a sus seres queridos o a ellos mismos y no han podido. Entonces ha sido mi nicho y, y me siento muy orgulloso de de trabajar en ello. Y yo creo, David, que tú no me dejarás mentir que no hay ser humano hermoso o bello. Simplemente hay que encontrarle el ángulo y la luz adecuada, ¿cierto? Yo creo, o sea, yo de verdad coincido contigo, pero también lo que creo es de que muchas veces nosotros nos saboteamos. Esa es una gran, gran realidad. Yo creo que el ser humano siempre, bueno, tú eres la experta en psicología, pero yo te puedo decir con lo poco que he aprendido con la fotografía es no hay más saboteador más grande que tu propia mente. O sea, es, es increíble la cantidad de malos juicios que hacemos nosotros. O sea, uno mismo, no contra uno mismo. Yo creo que lo primero que uno hace es, este, como fotógrafo, es tratar de que ellos vean la forma en como otro ser humano te ve. Y entonces es lo mismo, es, es un ejercicio muy sencillo. Es como cuando uno escucha por primera vez su propia voz y dices tú, ah, caray, ¿quién es ese que está hablando? ¿Quién es esa que está hablando? No soy yo, pero te das cuenta que, que nunca te habías escuchado, o sea, nunca habías prestado un poquito de atención, de pausa en ti mismo para, para escuchar esa voz interna, ¿no? Como realmente, sin juicios, sin, sin nada, ¿no? Y lo mismo pasa con, con lo que vemos al espejo. Muchas veces antes de aceptar y de agradecer las cosas que tenemos, nos agarramos a destruir. Entonces, es parte de un proceso, es parte de un proceso. Ha sido, te, te lo juro, o sea, ser fotógrafo a mí me ha enseñado a aprender de filosofía, de psicología, este, de biología, de luz, de cultura general, de, son muchas, muchas cosas este, de comunicación no verbal, pero cuando todo converge, eso es lo que yo trato de plasmar en mis imágenes. Si se dan una vuelta a la página davidmelo.foto.com, estoy bien, ¿verdad? Sí, la dije correcto. Sí, davidmelofoto. Este, ¿se, van a dar, se van a dar cuenta cómo hay fotografías desde esta chica sexy que se atrevió una fotografía en lencería hasta estos compañeros linieros que, que los tomó bajándose de la línea, estoy segura, porque se ve el trabajo arduo de, de nuestros compañeros, hasta estos directivos que los volvió humanos. No solamente es, este, es esta cara de líder, sino es esta cara humana, es esta cara de decir, yo soy como tú, un ser humano igual que tú. Y, y también estoy allá afuera eh, luchando por mi familia, eh, por mis sueños, ¿correcto? Ahí, eh, Así es, esa es la magia. Se, ahí se van a dar cuenta cómo puede, cómo une David eh, toda esta magia y entonces a todos nos vuelve un ser humano. Y, y, y repito cómo es tan, tan lindo encontrar una persona con esta, con esta empatía que no te va a juzgar a través del lente, por el contrario, te va a ayudar a decir de, eh, tú eres del, del lado izquierdo, del lado derecho está bien, pero del lado izquierdo está mucho mejor, ¿no? Vamos a cambiarle la luz de este lado, vamos a hacerlo de esta manera, para que entonces puedan tomar este, este lindo ángulo. Yo les diría que si tienen la oportunidad de, 
de verdad de, de regalarse algo, de regalarse o de regalarle algo a alguien especial que va a durar para siempre, creo que es una fotografía, creo que es una sesión de fotos increíble, padrísima, eh, que se va a quedar ahí plasmada, ¿no? Eh, hace poquito eh, David me compartió una fotografía, ya que, ya que Valorio me mencionó de mi papá, ¡guau! Eh, esa imagen va a quedar hasta cuando mi padre ya no esté, y esa imagen dice mucho más que mis palabras. ¿Me equivoco, David? Fíjate que qué bueno que tocas este tema, porque yo comencé con este ejercicio de empoderar a las personas, y lo que hice fue siempre retratarles su mejor lado, o sea, que se vean perfectos, esa es la palabra. Me ha tocado casos este, de gerentes de esta empresa, en donde son muy atacados, son muy atacados porque, pues como en cualquier otra empresa grande, pues, las luchas de poderes son, son enormes, ¿no? Y, y, y me he dado cuenta como a muchos gerentes y subgerentes que le he tomado fotografías, obviamente empoderándolos, lo primero que hacen es exhibir su foto, o sea, y, y la han llevado hasta la dirección, este, he tenido la fortuna de tomarle fotografías a directores generales de, de esta empresa, de Comisión Federal de Electricidad, y felices de usar su imagen en medios nacionales, este, de presumirla entre sus colegas y homólogos. Y, y eso para mí es, es, logré el punto de hacer que se empoderaran y se sientan este, lo que son, ¿no? grandes personas, grandes seres humanos, grandes líderes. Dentro de ellos tengo un compañero que obviamente le tomo su fotografía y lo primero que me dice es, mándamela imprimir en tamaño gigante y la quiero poner en mi sala. Porque cada día de mi vida cuando me despierte voy a decir qué fregón soy, qué grande soy, qué importante claro. soy. Y cada vez que venga del trabajo derrotado y que sienta que un jefe me, me pisó y me quiso hacer algo, o sea, de verdad, o sea, los golpes psicológicos, tú sabes que duelen muchísimo sí. más que los físicos, obviamente tú eres la experta en eso. Y yo como fotógrafo busco eso, busco que la persona cuando se vea sea su mejor versión de, de cada uno de ellos. Y, y creo que ha sido un ejercicio muy importante durante los últimos, no sé, 20 años. Y ahí voy, ahí voy. Aún me falta mucho por, por aprender, pero creo que ya vamos superando esa etapa de, de aprendizaje, esa curva de aprendizaje en donde ya es, es fácil conectarse con, con ese lado grande de las personas. Y yo creo que eso es lo que tomo. Yo no, yo no voy tras la belleza, yo voy tras, tras ese lado grande que muchas veces nos sacamos por, por miedos o por por cohibirnos nosotros mismos o sabotearnos nosotros mismos. Así allá voy siempre. Ahí está la gran diferencia. Fotógrafos he conocido muchos, pero un fotógrafo de la calidad de Melo, de no, no te voy a sacar una foto porque te veas bonita, te veas bonito, sino porque voy a sacar tu esencia. Creo que esa es la gran diferencia entre, entre David Melo Guevara, a diferencia de, de muchos otros fotógrafos, insisto. Quieren darle un, un regalo especial, quieren darse un regalo especial que va a durar para, para toda la vida, porque ahí, van, ahí va a seguir. Eh, y justo que los ayude a decir, hoy fue un día malo, pero esa mujer que está ahí, wow ¡Venga, vámonos por más! No importa, hoy me, me doy una ducha, me meto a la cama y el día siguiente, ¡venga, vámonos con todo! ¿No? El límite está en, en nosotros mismos. David, ¿algo más que quieras agregar al público? Nada más, Luz, muchas gracias por esta oportunidad. La verdad es que es una primera vez. Ha sido muy reacio, vuelvo a repetir, de, de salir en medio. Siempre me ha gustado atrás de ellos. O sea, siempre he estado 
detrás de la cámara, detrás del micrófono, en los controles y, y hoy estar aquí y hacer este ejercicio la verdad me, me saca de mi área de confort como lo pedías y, y te agradezco, ahora te agradezco la oportunidad. A ti, muchas gracias, muchísimas gracias. Eh, ahí están tus redes, de todos modos, eh, la página, eh, ahí la vamos a dejar en la casillita de información para cualquier cosa, ahí se pueden contactar contigo, ¿cierto? Ahí en la página se pueden llegar mensajitos por si alguien está interesado en una sesión de fotos. Sí, claro que sí. Fíjate que lo primero que voy a decir es, yo para mí creo que es muy importante conectar con mi cliente, ¿no? Eso es algo muy, muy importante. Siempre trato de, de seguir afilando el hacha, así es como lo digo yo. Siempre trato de seguir aprendiendo. Acabo de salir de un curso, voy por ciertas certificaciones a nivel internacional y acabo de inscribirme a otro curso precisamente porque al parecer no soy el único. Eso me da muchísimo gusto, que no soy el único que piensa que, que con el poder de una imagen puedes cambiar vidas y la realidad es que Justamente me acabo de inscribir en un curso en España y, y estoy muy, muy pues, nervioso, ansioso por tomarlo porque, porque yo por dentro, mi, mi alma de niño, de fotógrafo que todavía sigue tomando esas fotos como si fuera un niño de seis años, sigue siendo, hay tantas cosas maravillosas que aprender, que, que retratar y, y allá voy, allá voy. Yo creo que eso es algo que les dejo a toda tu audiencia que que no se detengan, que sigan cultivando su pasión, que sigan aprendiendo y sobre todo que sigan experimentando. No, no importa qué les digan, hay que seguir aprendiendo y, y creciendo. ¿Quitarse el miedo? Sí, no, definitivamente. Al único que hay que tenerle miedo es al miedo mismo. Es correcto. Se, se pierde bien fácil enfrentándolo. <risa> Nada más así de fácil. <risa> no sé, yo creo que, no sé, si le preguntan a mis padres... Esto van a decir eso, o sea, yo creo que nunca fui un niño miedoso, la realidad es que nunca fui. Este, yo creo que este trabajo de verdad te prueba tus miedos en, en todo, a la oscuridad, a la altura, este, a morir, no sé, eh, todos los días aquí vivimos lo que cualquier ser humano diría, no es posible, no aguanto, y los he conocido, he conocido muchos seres humanos que, que el primer día de trabajo en Comisión Federal de Electricidad y... Al siguiente ya están diciendo, no, esto no es para mí, muchas gracias. No, de verdad los he, los he conocido y, y no por eso los hago menos, al contrario, son seres muy brillantes, muy inteligentes, pero simple y sencillamente cuando los enfrentan a, a miedos en donde este, no cualquiera podría salir, eso, eso te va for, formando un temple, yo le llamo así, de verdad te forma un temple y ese temple es lo que he llevado a mi trabajo. Hoy en día... He tenido la oportunidad de estar con candidatos a gobernador y a gobernadores electos. He trabajado para muchos gobernadores en toda la república, presidentes de la república mexicana también, este, presidentes municipales, diputados, senadores, y, y créeme que siempre los ves como seres humanos que, que también tienen miedo y, y eso es muy bonito, que, que te das cuenta que todos somos seres humanos aprendiendo algo en esta vida. Todos detrás de, de esa gran imagen, todos tenemos un ser humano y un y un miedo que nos estás echando. ¿De verdad, David? Un niño, un niño pequeño. Muchísimas gracias. Gracias por, por aceptarme esta invitación. Muchísimas gracias. Dense la oportunidad, vayan a buscarlo ahí en su, en su página, davidmelo.com. 
www.foro.com eh, y vean todo ese hermoso trabajo. De hecho, si me permites, voy a tomar esta imagen que me hiciste a mí y a mi hijo para, para que vean parte de tu trabajo que, que captó esta, esta imagen de esta mamá que se quería comer al, al chamaco porque estaba en un curso de verano. Y, y ahí está esa imagen, ahí se las dejo para que vean parte del trabajo de, de mi amigo David Melo Guevara. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Dense la oportunidad. Y pues chicas, si ya están listas para encontrar el amor, recuerden que una excelente opción es Amorcita Agency. Búsquenlas en todas sus redes sociales, así las encuentran como Amorcita Agency. Déjenles un mensajito, déjenles toda su información y ellas a la vuelta de mensajito les van a mandar toda la información para que encuentren el amor. Pues bueno, yo sin más me despido, ya se dieron cuenta que con David nos podemos, podemos seguirnos una charla riquísima de café, prometo que lo, se los voy a traer más adelante, yo, yo, yo prometo, yo prometo que más adelante regresa para hablar. Dicen, dicen por ahí, no, no hagas promesas que no pero puedes Pero vamos a ver, vamos a ver, a, a lo mejor no pronto, ah, pero, pero me encantaría veremos, que nos platicaras después de cómo te fue allá en España. Ah, muchas gracias. Esperemos que muy bien. Ahí está, ahí está, ahí estamos.